0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo e essa é a terceira temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Aqui, caso você ainda não saiba, eu me deito no divã com os melhores psicanalistas, psicólogos e psiquiatras do país e conto tudo o que há de mais inconfessável, perturbando a minha mente. Mas eu duvido que você não vá se reconhecer em temas como, existem pessoas que não se apaixonam? Vida sexual combina com antidepressivo? E o amor nos tempos do capitalismo, como fica? Tem também amor pelos filhos, paixão pelos estudos, relacionamento aberto, sim. Foi tanto sucesso que eu resolvi continuar com o tema da segunda temporada Temporada, o amor. Quem vem é gente muito bacana e só topou porque sabe da importância de não se levar tão a sério. E hoje eu converso com a psicanalista, escritora e palestrante Regina Navarro Lins. Entre seus livros de sucesso estão Novas Formas de Amar e Amor na Vitrine, um olhar sobre as relações amorosas contemporâneas. Regina, quero te contar uma historinha. Uma vez eu tava há mais de 10 anos, no aeroporto, fazendo uma ponte aérea, e aí chegou um homem todo bonitão, assim, e eu fiquei, eu tava sentada, ele tava em pé, e eu fiquei olhando para ele, ele se movimentando, e achei ele bonito e fiquei olhando para ele, encarando ele, paquerando ele. E foi interessante, assim, porque num primeiro momento, assim que ele me viu, ele também gostou e deu uma paquerada. Aí eu comecei a olhar muito, e ele começou a ficar muito irritado com aquilo, e começou a falar alto no celular com uma mulher, meu amor, eu já estou voltando. Como quer dizer, o que, que, que essa mulher tá me olhando? Eu, eu tenho uma mulher já, sabe? E aí ele andava de um lado para o outro, ele mudou o jeito dele completamente, ele foi ficando meio ansioso, os trejeitos um pouco mais agressivos, assim, como se fosse um incômodo gigante eu estar olhando para ele. Aí eu não conseguia parar de olhar mesmo, porque eu falei, o que, que tá acontecendo? Ele foi, deu a impressão que assim, ele co começou a suar até, sabe? Uma coisa meio Sim. de... E aí ele fez que fez, ele abria a bolsa dele de um jeito meio agressivo, tirava coisa, aí reclamava, aí ligava para um sócio, aí olhava de novo para mim meio brava aí uma hora ele pegou e simplesmente foi embora. Sendo que nos primeiros dez segundos, quando ele não sabia que eu ia encarar ele, ele estava me encarando. E aí eu encarei e ele fez todo esse teatro. Sendo que o momento uhum. o, o momento mais engraçado foi quando ele falou bem alto com uma mulher. Eu estou voltando, meu amor, cheio de saudades. É, e eu fiquei... Essa cena me fez pensar como é, para alguns homens, talvez boa parte deles, a maioria, não sei se posso dizer, é incômodo essa mulher que deseja, que essa mulher que se tira de um lugar de... Ah, eu vou paquerar ela e eu estava ali encarando uhum. ele. Né?
1: Isso é, aí é um negócio complicado. Né? E tem uma explicação. O sistema patriarcal se instalou há 5 mil anos. Né? Hoje a gente tem uma história pela arqueologia que mostra que durante milhares de anos não houve dominação do homem sobre a mulher. Mas, a partir de 5 mil anos, quando o sistema patriarcal se instalou, dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, a mulher para o outro, definiu que a mulher é inferior e criou um ideal masculino de força, sucesso, poder, coragem, dia, conseguir todas as mulheres, nunca broxar, e um ideal feminino de subserviência, obediência, passividade, espera do homem e tal. O que está acontecendo é que, com todas as mudanças a partir da pílula anticoncepcional, que foi um marco na história, né? os homens é, e as mulheres estão num processo de uma profunda mudança das mentalidades, profunda mudança na forma de pensar. Então, os homens que não se libertaram ainda do mito da masculinidade, né? desse ideal masculino, patriarcal, eles não temem a mulher que ganha dinheiro hoje, a mulher independente financeiramente, mas eles temem a mulher autônoma, ou seja, a mulher que se libertou dos padrões de comportamento que sempre foram exigidos da mulher. Por exemplo que se enquadra nesse teu caso. O mulher não pode tomar iniciativa. Mulher não pode transar no primeiro encontro. Mulher tem que ter um homem ao lado, senão ela, tá, ela é considerada desvalorizada. Então, Tati, nós estamos no meio de um processo. Então, você encontra comportamentos díspares. Você já vai encontrar... Talvez, em outra viagem, que se encontre um homem treinte, sim, extremamente interessante, você olhe e ele aceite numa boa, porque agora as pessoas estão mudando, só que não muda todo mundo ao mesmo tempo. Então, existem pessoas arraigadas, agarradas aos modelos tradicionais, porque o novo assusta, é, o desconhecido gera insegurança... Então, as pessoas se agarram. Agora, existem homens que já se sentem, que ficam muito mais aptos né, a trocar com a mulher, a aceitar a mulher como uma igual.
0: Regina, mas isso eu já senti na pele várias vezes. Você foi falando, eu lembrei de histórias. assim. Quando eu era bem novinha, tinha 20 e poucos anos, eu trabalhava numa agência de publicidade e tinha um cara lá que eu achava muito charmoso, muito bonito, muito interessante. e ele estava muito confortável no papel de um homem poderoso ali na agência, que ia dar em cima de mim, eu, eu estagiária. Uhum. E ele estava muito confortável, até porque esse é um comportamento padrão e que muitas vezes, hoje em dia, né? naquela época não, que isso faz mais de 20 anos, mas que hoje em dia poderia até entrar na coisa do assédio, era subalterna dele, novinha, enfim. Mas eu, já com essa idade, eu... Eu tenho várias travas sexuais, mas eu também, ao mesmo tempo, tenho as minhas coragens e liberdades. E acho que nem é besteira chamar de coragem e liberdade. Eu simplesmente sou um ser humano que deseja. Não precisa ser coragem, uhum. né? Coragem já me coloca num lugar que eu preciso fazer muita força e ser muito guerreira para desejar. É, é, é machista. E ali, com vinte e poucos anos, eu tive uma ideia um dia. Essa agência que a gente trabalhava, ela ficava do lado de um hotel. E eu mandei, a gente tinha um tipo um WhatsApp interno do, da empresa, assim, falava direto com a pessoa, não lembro como é que chamava, e eu mandei para ele, porque a gente tinha uma coisa de se olhar, de se paquerar, e ele achava muito que ele tava ali é, no comando disso, e aí eu vim com a ideia, eu falei, por que, que a gente não vai um dia para esse hotel, pra gente poder ficar ali, porque também tinha uma coisa dele ser praticamente meu chefe, então não podiam saber, só que eu, eu me tirei completamente do lugar da estagiária assediada. Eu falei uhum. pra ele, eu quero, eu tô afim. Será que a gente pode ir pra esse hotel? E ele travou completamente, completamente. Ficou esquisito. E veio com papo pra mim que tinha uma noiva. O que, que eu tava falando, o que, que eu tava fazendo. E eu falei, bom, então tá, não quer, né? E começou a me tratar de forma diferente. E eu perguntei pra ele o que que tava acontecendo. E ele deu a seguinte resposta pra mim que eu nunca vou esquecer. Ele falou, aquilo que você fez, Tati, de me chamar pra um hotel, Aquilo não é coisa de mulher bacana. Uhum. Isso eu tinha. Eu tenho 40 Vou fazer 43. Eu tinha 22 na época. Então, tem mais de 20 anos, né? E eu nunca esqueci. Uhum. Nunca esqueci essa frase.
1: É, mas é isso aí mesmo. Os homens aprenderam que quando se dividiu o que é masculino e o que é feminino, né? Masculino tem determinadas atitudes que são aceitas, que são até obrigatórias e cobradas, e feminino tem outro. Que, na verdade, a ideologia de gênero é isso. É isso. Homem veste azul, mulher veste rosa, a mulher é passiva, o homem é que parte para a conquista. Muitos homens se sentem muito pouco à vontade quando uma mulher propõe sexo. Mas é que o sexo para a mulher sempre foi complicadíssimo, reprimidíssimo por conta da gravidez. Só para você ter uma ideia, no século XIX, que é um século muito próximo e que ainda influencia a gente, mulher gostar de sexo era considerado uma tragédia. Tinha lá um um médico, Lord Acton, em Londres, que ele disse frases tão absurdas e ele representava o pensamento da época, que eu decorei uma das frases dele, que ele dizia o seguinte, hoje, felizmente, sabemos que essa história de mulher que gosta de sexo não passa de uma calúnia vil. Quer dizer, mulher, mulher gostar de sexo era considerada uma calúnia vil. Então, por exemplo, esse chefe, ele quer, ele quer ter o controle. Eu atendi, eu tenho consultório há 47 anos, Anos, eu já atendi mulheres que, quando propunham ao próprio marido uma posição nova, alguma coisa, né? uma me contou assim, olha eu propus ao meu marido, o sexo estava meio morno, a gente fazia alguma coisa diferente na cama ele me deu umas palmadinhas no bumbum e disse assim deixa como tá, deixa como tá quer dizer, eles ficam muito mal da mulher gostar, dizer o que gosta e eles se sentirem como se não fossem os bons de cama, que é uma das exigências da mentalidade patriarcal agora, o importante a gente saber que a mudança de mentalidade, ela não atinge todo mundo ao mesmo tempo. Você vai encontrar homens que já estão aptos a trocar, obter, proporcionar prazer num nível de igualdade e que não se assustam com a mulher que toma iniciativa, que propõe o um motel. Mas isso é uma mudança lenta e gradual. Eu acredito que daqui a algumas décadas isso não vai ser problema algum. O chefe lá... Primeiro que o patriarcado está dando sinais de perder suas bases, porque ele existe há 5 mil anos, calcado em cima do controle da fecundidade da mulher. A mulher tinha que ter quantos filhos o homem desejasse, ele precisava de crianças, de filhos para a futura mão de obra e o golpe fatal nesse sistema foi a pílula anticoncepcional onde a mulher passou a escolher se quer ter filho, quando quantos, com quem. O homem que não acompanhar isso vai ficar
0: sem mulher porque as mulheres Ou estão indo então embora. então encontrar
1: aquelas mulheres bem bobas, bem, bem tolas que se sentem, que querem um homem que sustente ela. Porque olha que coisa interessante, Tati. Quando eu estou dando uma palestra, eu pergunto para as pessoas assim na plataforma o homem teme a mulher independente, independente financeiramente. A maioria levanta o braço, quase todas as mulheres. Aí eu digo assim: não, ele, eu acho que o homem machista teme a mulher autônoma, essa que eu te falei, né? Que se libertou desses padrões que foram impostos. Aí as mulheres me olham com muita atenção. E eu digo assim, então agora eu vou fazer uma pergunta só para as mulheres autônomas. Aí todas ficam esperando a pergunta e eu digo, a mulher deve dividir a conta do motel com o homem? <risos> Aí é muito curioso, porque a autonomia de muitas começa a cair para sair pela janela. Então você ouve coisas do tipo assim... Não é que absurdo? Ele tem que pagar sozinho, porque eu já pago depilação, manicure, cabeleireiro, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. E, e
0: como se ela estivesse se preparando
1: como um objeto, né? Exatamente. E a outra diz assim, ah, não, eu racho de restaurante, divido cinema teatro, mas motel, não, né? Quer dizer, são histórias muito antigas que ainda ficam arraigadas as mentalidades. Por exemplo, há milênios a mulher tinha que Dar seu corpo em troca de vantagens para sobreviver. Então, ela controlando as necessidades sexuais dos homens, ela conseguia roupas, alimentos e tal. Isso tudo mudou, mas é impressionante como ainda fica preso na cabeça das pessoas. Certo? É,
0: e enquanto a gente foi falando, eu fui lembrando de vários relacionamentos e frases marcantes. Assim. Eu tive um namorado que a gente terminou. E uma das últimas frases que ele falou para mim é que incomodava demais eu não precisar dele. Eu falei, mas como, como que você quer que eu precise de você? Eu falei, eu preciso de você, eu gosto de você, eu quero você na minha vida, eu quero ter um problema e poder te ligar, eu quero estar tá triste e poder contar com você. Ele falava, eu não sei explicar, mas você não precisa de mim. E hum. ele tinha um incômodo muito grande com o prazer que eu tenho no meu trabalho, porque a gente saia para jantar... E tudo dele era reclamação, que ele queria ter sido um artista e acabou indo para publicidade. Era outro publicitário. Tô, hoje vai ser. Os publicitários vão ser os campeões aqui de, de exemplo, porque, porque eles são bem machistas. E eu tive alguns namorados publicitários quando eu era bem novinha. E aí ele. Assim, a gente sai pra jantar, eu contando coisas que eu tinha feito que eu estava muito feliz. Um livro que eu ia escrever, alguma coisa assim. E ele sempre reclamando muito do quanto ele estava aprisionado numa coisa que ele não queria mais. E acho que o. Você não precisa de mim, era um pouco isso, assim. Era quase como se ele dissesse, você não acha o máximo que eu faço. Porque você já foi publicitária, já viu que tem aí um deslumbramento completamente idiota com publicidade, você já deu a volta, você já foi fazer uhum. o que boa parte dos publicitários, publicitários querem fazer, que é, na verdade, contar uma história, e ir para uma coisa mesmo de em vez de vender papel higiênico, contar uma não. história de verdade. Então eu acho que era um, uma coisa de não bater palminha, de achar meio besta a profissão dele. Só que eu não falava isso, e, e acho até que naquela idade eu nem pensava
1: isso. É o seguinte, todo mundo escuta sempre assim, os opostos se atraem. Pode ser até que num primeiro momento se atraiam mesmo. Quer dizer, o tímido se atrai aquela pela pessoa expansiva, né? E por aí vai. Mas, quando as pessoas são diferentes ou têm características de personalidade diferentes, mesmo profissionais e tudo mais, surge uma coisa muito desagradável na relação, que é a inveja. Existem trabalhos que chamam de terrorismo íntimo, a luta pelo poder na relação, como se, si, porque quando você convive com uma pessoa na hora, você acaba conhecendo os pontos fracos daquela pessoa, né? Então, no terrorismo íntimo, íntimo, vai exatamente uma flechada naquele ponto fraco para desestruturar a pessoa, para afetar a sua autoestima, numa tentativa de quem joga a flecha, quem dá a flechada, se sentir melhor. E isso é muito complicado, porque, por exemplo, eu tive uma paciente que ela fez uma dieta muito rigorosa para ficar legal, botar um biquíni, e um dia botou um biquíni para a praia com o marido e se virou para ele e falou assim, meu bem, olha para cá. Toda contente que ela tinha emagrecido e o marido olhou e respondeu a seguinte coisa. Ah, legal, você emagreceu. Pena, o que estraga são essas celulites na bunda. Nossa. Nossa então, isso a gente chama de terrorismo íntimo, né? E teve um, 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 um caso contrário também, de um rapaz que tinha que apresentar um trabalho grande na empresa dele, e ele era muito tímido, e ele tinha muita dificuldade de falar em público, treinou muito. Na hora de ir embora, foi se despedir da mulher, e ela disse assim, ah, tudo bem, boa sorte. Só que a gente sabe que você não consegue falar bem mesmo. Né?
0: E o que, acho... que faz uma pessoa ficar presa numa relação Relação assim, Provavelmente teve uma mãe ou um pai que fazia isso e repete a relação.
1: Olha, pode é. ser em alguns casos isso, mas o que acontece é que no caso da mulher, na nossa cultura, ela foi criada, condicionada a acreditar que tem que ter um par amoroso ao lado...
0: Mesmo que a relação esteja uma merda, é melhor ter um homem ah, ao lado. Aí as
1: pessoas vão negando as frustrações, porque você desfazer a fantasia daquele par amoroso idealizado não é simples, então vão negando, não, ele é assim mesmo, mas ele é legal, não, daqui a um tempo ele muda, não. quando as frustrações chegam no nível insuportável, algumas pessoas se separam, outras passam a vida aguentando tudo por medo da separação, porque a separação traz o temor do novo, as pessoas temem ficar sozinhas, temem é, não ter com quem sair no sábado à noite, não tem quem se apoiar. Quer dizer, então, eu acho que é fundamental que a gente trabalhe na questão de desenvolver a capacidade de ficar bem sozinho, sem ter que ter um parceiro ou parceira, fixa ali o tempo todo voltado para você, cuidando de você. Cada um tem seus projetos, seus amigos, seus interesses na vida. As pessoas que conseguem isso, elas se tornam muito mais aptas a estabelecer uma relação amorosa satisfatória, né? Porque não precisa se agarrar à primeira pessoa que aparece.
0: Você sabe que eu já estou com meu marido há nove anos, e claro que em nove anos a gente teve momentos assim de, ah, não tá legal, será que a gente separa? E recentemente, quando a gente teve a última conversa sobre separa, não separa, eu tinha voltado a ter crise de pânico, porque aí eu fui entender na terapia que eu pensei, putz, vou ficar aqui com uma filha pequena é, e sem, sem um parceiro que mora aqui comigo, que divide as coisas comigo. E fui me sentindo muito sozinha e aquilo foi... E eu tinha uma fobia específica de... Tá, tô uma noite sozinha com a minha filha, aí eu tenho, sei lá, um, uma enxaqueca surreal, ou eu desmaio, ou eu tenho um AVC, ou eu tenho uma síncope, ou eu tenho uma crise de pânico. Ela me chama, eu não consigo ir correndo pro quarto dela e não tem ninguém aqui, né? E aí o que me acalmou foi que a gente não tava brigando, a gente tava conversando de separar muito na amizade. E aí eu entendi, através dessas conversas, que se a gente separasse, ele ia alugar um apartamento aqui do lado, a gente ia dividir, obviamente, 100% a criação da nossa filha, ele é apaixonado por ela assim como eu, e ele seria, pro resto da vida, um grande amigo, pai da minha filha, que eu poderia contar nesses momentos, né? Uhum. Ou seja, ele, a partir do momento que eu entendi que ele entraria pra esse hall de amigos com quem eu posso contar, que eu não ia perder ele, que não era uma morte, me deu uma calma tão grande que aí eu ganhei força pra separar. E quando eu ganhei força pra separar, eu entendi que eu não queria separar. Uhum. Foi, foi tão maluco, porque eu ficava achando eu não separo porque eu tenho medo. Eu não separo porque eu tenho medo. E aí, quando eu não senti o medo de separar, eu vi que eu não quero separar. Talvez eu queira mais para frente. É, mas... porque a gente
1: assiste muitos casais na separação se tornarem inimigos, né? Sim. E isso assusta. Porque a gente, na verdade, é, a criança não sofre na separação dos pais. A criança sofre pela incompetência dos pais na hora da separação que Sim. um põe um contra o outro... Certo as dramas, joga na criança seu, a sua autoestima afetada. Sim. Então, é importante que as pessoas entendam que um casamento ele pode durar um certo tempo. Agora, tem uma questão, sabe, Tati, que eu acho que todo mundo tem que refletir. É sobre esse modelo de casamento da nossa cultura. As pessoas sofrem com as suas fantasias, medos, desejos, culpas, frustrações. Esse modelo de casamento que, está, que existe, né, que todo mundo tenta se enquadrar, não vai funcionar nunca, porque é um modelo de casamento calcado no controle, na possessividade, no ciúme e no desrespeito à individualidade do outro. Nós somos regidos pelo mito do amor romântico, né, há 80 anos, que entrou para valer no casamento, e esse mito do amor romântico, ele causa muitos prejuízos, porque ele prega que os dois vão se transformar num só e que um vai ter... Todas as necessidades atendidas pelo outro Que quem ama não sente desejo por mais ninguém Um monte de mentira E nós recebemos essas ideias do amor romântico Desde que nascemos Por todos os poros ele entra Música, novela, filme, livro, publicidade Então, hoje eu percebo Que tá, cada vez mais aumenta o número de pessoas Que questionam esse tipo de amor Porque amor romântico é apenas um tipo de amor.
0: Mas um casal que abre a relação, que é uma conversa que eu também já tive com o Pedro, e eu falei para ele que eu achava que abrir a relação era o tipo da coisa que a gente faz e não conta pro outro, é, tipo, é segredo de cada um que abriu. Eu fico achando que se contar a, a, as experiências, assim, de amigos que abriram, é de muito ciúme, de briga, eu não tive ninguém próximo que abriu e deu certo. E eu falei isso num, numa conversa aqui nesse podcast, e várias pessoas é, que são casadas e abriram a relação, me escreveram falando que eu tava sendo preconceituosa, que eu não, não entendia do assunto, para não falar besteira, e eu adorei as críticas, achei que as, as, essas pessoas tinham razão. Agora, eu também acompanhei uma amiga que tentou abrir a relação e o combinado com o marido é que eles não podiam se apaixonar. Eu achei isso ridículo, não dá para combinar <risos> isso. Olha, vai lá, transa, mas eu tenho que ser a sua o amor da sua vida. Não dá né? Abriu a relação, está correndo risco de se apaixonar é. Aliás, está correndo é. risco de se apaixonar Mesmo não abrindo a relação Não abrindo, é isso que eu digo é, é. Eu conheço
1: muitas pessoas, muitos casais Que uma das partes se apaixonou e saiu fora E todos tinham uma relação tida como monogâmica O que está acontecendo hoje é Está havendo uma grande discussão no Ocidente Monogamia é realmente superior É realmente melhor que a não monogamia essa é uma grande discussão. Eu acredito que nunca as pessoas pensaram tanto em abrir a relação como agora. Isso comecei a receber de cinco anos para cá, seis, casais marcando hora, trazendo um conflito novo para a terapia e recebendo muitas mensagens. E o conflito novo é esse, uma das partes propunha a abertura da relação, a outra parte se desesperava, arrancava os cabelos e vinha parar na terapia de casal. E isso começou a acontecer com tanta frequência que eu acabei escrevendo o livro Novas Formas de Amar, uhum. para as pessoas poderem discutir. O curioso é o seguinte, transar fora do casamento escondido sempre se fez muito mais o homem. O homem sempre foi permitido porque não tinha risco de gravidez. A mulher podia transar com a pessoa e engravidar. Então, sempre houve uma preocupação do homem, há 5 mil anos, né, quando surgiu a propriedade privada, meu rebanho e minha terra, e que a mulher foi aprisionada porque ele não queria dividir herança com o filho de outro. Isso veio vindo. A partir da pílula, as coisas começaram a mudar. A gente começou a observar, eu comecei a observar logo depois no consultório, que o número de mulheres que têm relações fora do casamento começou a se tornar igual ao número de homens, porque aí já tinha a pílula, você não corria mais o risco de engravidar. Hoje, foi dado um passo além, porque o amor romântico, esse que prega que os dois se transformam num só, ou seja, prega a não-individualidade, está dando sinais de sair de cena ainda bem. Porque, gente, mandar flores não tem nada a ver com amor romântico. Mandar flores <risos> é ótimo. Eu estou criticando os ideais desse amor. Então, ele está dando sinais de sair cena porque a busca contemporânea é pela individualidade. Cada um quer saber seu potencial a desenvolver na vida as suas possibilidades, e o amor romântico prega o oposto da individualidade, quando diz que os dois se transformam num só. Então, ao sair de cena, está levando a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade, que é típica do amor romântico. E aí a gente assiste o surgimento de novas formas de amar não monogâmicas, uhum. tipo amor livre, poliamor, é, é, poli amor, amor a três, é isso que a gente está assistindo. Eu acredito, Tati, que daqui a algumas décadas, não dá para pre precisar, né? se daqui a 30, 40 anos, muito menos gente vai querer se fechar numa relação a dois e muito mais gente <risos> vai optar por relações múltiplas.
0: E uma coisa que eu acho importante quando pensa sobre, quando a gente pensa sobre relacionamento, aberto, é não achar também que ele vai ser fácil, assim como não é fácil o relacionamento monogâmico é, eu já me peguei pensando assim nesses nove anos que eu tô casada, já me peguei pensando, ah, adoraria é, agora, esse mês que a gente tá super mono, cada um enfurnado no seu escritório trabalhando. Eu adoraria continuar com a minha vida exatamente como tá. A gente mora junto, construiu uma família, func é, tudo funciona, ele é meu melhor amigo. Mas, putz, imagina que maravilhoso se eu tivesse apaixonada por alguém, sexta-feira à noite, eu, eu saio com essa pessoa pra jantar e beijo de língua, que é um negócio que depois de nove anos você não beija mais de língua. Mas depois tá tudo certo, eu não quero tirar meu marido da minha vida, já me peguei pensando isso e três, quatro dias depois já me peguei pensando assim, sei lá uma quarta, ou mesmo um sábado que eu tô super carente, querendo um colinho e adoro que ele tá aqui, a gente vai ver um seriado juntos uhum. ou mesmo tô com tesão nele já me peguei pensando. Imagina se há cinco dias atrás, quando eu pensei que adoraria estar apaixonada por alguém, sair para jantar e beijar de língua lá, 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 se fosse ele apaixonado por alguém e agora eu querendo ele não ia estar aqui porque era o dia de sair com a mulher. É, mas olha só,
1: isso aí é uma, uma questão um tanto insolúvel com esse modelo de casamento que a gente tem. Todos nós queremos aconchego, estabilidade, segurança mas todos nós queremos frio na barriga, beijo, coração, lá, beijo de língua, não é isso? Sim. Eu recebo muita mensagem de mulheres dizendo assim, amo meu marido, não quero me separar, mas quero transar com outros homens, quero ter outras experiências. Isso era impensável, 40 anos, 30 anos. Sim. E agora isso está crescendo, o amor muda. Se você olhar como eram as relações amorosas, eram os casamentos na, na Grécia Clássica, era de um jeito, na Idade Média, no outro. No século XVIII, o amor se tornou ridículo. Ninguém queria ser escravo das emoções. No século XIX, mudou completamente. O romantismo surgiu e as pessoas sofriam por amor. Então, eu acredito que nós estamos diante de uma nova forma de amar que está dando sinais de estar tá chegando, pode demorar 30 anos para predominar, mas vem aí.
0: Mas a minha dúvida é, isso é realmente algo que martela na minha cabeça. Não vale a pena abrir mão de impulsos, de desejos, de vontade de ter um amante, de vontade de separar e viver uma outra história? Porque o que você tem já é tão bom e já funciona e você vai sentir muita falta disso? essa que é a minha dúvida, porque de alguma forma a gente vai abrir mão, porque se abre a relação, você vai abrir mão também daquele dia que você vai querer e ele não vai estar tá lá porque já Sim, que você foi faz já parte, que
1: faz parte. Mas, ele podia, você podia querer e ele não está lá porque viajou a trabalho porque enfim, foi visitar a mãe doente, enfim o que eu acredito é o seguinte, eu não tenho nada contra a monogamia, desde que ela seja espontânea uhum. e na maioria, imensa maioria das não vezes, é. a monogamia não é é espontânea. Sim. A monogamia é um imperativo da nossa cultura. Tem gente que é uma frase muito comum é dizer assim, é vale o que está combinado. O combinado não sai caro. Eu muito isso. Acontece, Tati, que eu nunca vi na minha vida um casal começar a namorar e um sentar na frente do outro e dizer assim, vamos combinar? Eu só transo com você e você só transa comigo? Nunca vi Nunca. Isso, porque Sim. já está implícito. Uhum. Então, isso é um imperativo da nossa cultura. Imperativos da cultura você pode aceitar ou não. Existem pessoas hoje, muitas pessoas, que não consideram a exclusividade fundamental. Eu fiz um... Um podcast até com a, Liz, é, a Bruna Lismayer, uhum. né, e a Fernanda Nobre sobre relações abertas. E é, Bruna Mismay tinha uma coisa interessante, que ela tem a relação aberta, mas se ela sente que a outra parte está num dia meio carente, meio precisando, ela conversa e desmarca o que ela ia fazer. Uhum. Então, existem pessoas que privilegiam a sua relação estável de casamento e têm várias outras relações. E existem pessoas que são solteiras, não vivem com ninguém, não têm relação estável e tem várias... Existem muitas formas. Quando você deu o exemplo de pacto de ninguém se apaixona por ninguém, que eu também considero isso muito um absurdo, absurdo, eu já vi coisas incríveis. Eu atendi um casal que eles fizeram um trato de que cada um podia transar com quem quisesse, desde que nunca repetisse, Outro fez um trato de que quero saber tudo, todos os detalhes. E outros fazem trato de que não quero saber, não me diz respeito, é a sua vida. Toda relação é regida por códigos, que muitas vezes não são verbalizados, são passados inconscientemente. Cada um tem que escolher como quer viver. Nós estamos vivendo um momento que nunca aconteceu antes. Como os modelos tradicionais não dão respostas satisfatórias, está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. Então, todo mundo tinha que se enquadrar em modelos, os casais tinham que se enquadrar em modelos. Agora, tanto a pessoa individualmente ou o casal tem que escolher sua forma de viver.
0: E eu lembrei, enquanto a gente estava aqui falando, eu lembrei de outra história. Você está me dando gatilhos mil aqui. Só tô lembrando de histórias da época que eu trabalhava em agência. Tinha uma mulher que sentava perto de mim, também era uns 10, 15 anos mais velha do que eu, eu trabalhei em agência quando eu era bem novinha, e essa mulher, ela era casada há uns 15 anos, e ela sempre falava no marido com muito amor, muito amor, eles tinham dois filhos, e, enfim. E aí ela um belo dia se apaixonou por um cara que começou a trabalhar lá na agência, ficou num tesão louco por esse cara, e aí ela resolveu que se ela tava nesse tesão louco por esse cara, é porque o casamento dela tinha acabado. E eu, sentada na frente dela, só ficava acompanhando tudo aquilo. Eu era bem novinha, tinha uns 22 anos. Ela tinha quase 40. Ou, ou 40, acho que ela tinha uns 40. E aí ela contou um dia, chegou arrasada, assim, arrasada. Com a cara de quem tinha chorado 72 horas sem parar, dizendo que... Contou pro marido, antes de transar com o cara, que tava com tesão num cara da agência. E que, então, achava que ela precisava viver isso. E que, então, ela precisava sair de casa. E aí ela saiu de casa... E ela ficou exatamente quatro dias com esse cara da agência com quem ela teve uma história de amor de quatro dias. Ela, sei lá, transou com o cara. Perdeu completamente a graça depois do quarto dia. Ela tentou voltar com o marido. E ele, devastado, extremamente machista, não quis voltar com ela. falou, é, você não quis ir lá dar para fulano? Então agora vai se fuder. E acabou esse casamento. E não voltou nunca mais, porque depois de muito tempo eu encontrei com ela e ela falou que ficou uns cinco anos implorando pra esse marido voltar e ele não quis. Então já era pra acabar mesmo, esse cara não um babaca. Mas eu fiquei pensando, essa mulher precisava ter feito tudo isso.
1: Não, Vai, eu acho que. Eu é, com que cara acreditar que casamento é confessionário Sim. Mas isso tudo tem a ver com as ideias do amor romântico, porque o amor romântico prega que se você tem tesão por alguém é porque você não ama, então acabou o casamento. Sim. Você pode ter tesão por várias pessoas, você pode amar várias pessoas, até com a mesma intensidade, outra intensidade, mais, menos. O que é importante é que você não transforme o casamento num confissionário que você não tem individualidade. Tem uma questão que, como eu recebo muita preocupação, porque as pessoas são obcecadas por essa história de exclusividade, né? Eu tive um programa de rádio, um deles que eu respondi a pergunta, tudo era assim. Será que ele me trai? Será que ela tem outro? Eu aboli a palavra traição para se referir à relação extraconjugal há muito tempo. Eu acredito que a gente nunca vai ter uma discussão isenta entre monogamia, não monogamia, usando a palavra traição, que é uma palavra pesada, pejorativa, negativa. Então, essa palavra eu não uso, embora muitos profissionais que eu conheço usam. Eu escrevi um livro, Fidelidade Obrigatória e outros deslealdados, junto com meu marido que é escritor de ficção e fui pesquisar que é que meus colegas diziam disso todos usavam a palavra traição e diziam assim ah se traiu é porque o casamento acabou se a mulher traiu é porque está magoada aí eu escrevi no livro falei olha pode ser um caso ou outro mas a imensa maioria das pessoas que têm relação fora do casamento tem por um único motivo variar é bom Sim. e quem disser que variar, não é bom? Está mentindo. O William Reich ele dizia o seguinte: que foi o grande psicanalista na primeira metade do século XX, né? Ele dizia assim: ninguém critica uma pessoa por não querer usar a mesma roupa todo dia ninguém critica uma pessoa por não querer comer a mesma comida todo dia por que, que você vai criticar uma pessoa por não querer transar a vida toda só com a mesma pessoa uhum. então eu acho que a gente tem que refletir muito sobre esse modelo de casamento é, realmente a gente tem que jogar os modelos fora e cada um escolher sua forma de ver e acabar com esse equívoco de que quem ama não pode ter interesse por mais ninguém eu atendo pessoas que amam os parceiros e têm uma boa vida sexual e, eventualmente, se transam com outra pessoa e isso não abala. Eu formulei até uma, uma questão depois de eu ver todo mundo tão desesperado por isso. Eu digo assim, olha, ninguém deveria se preocupar se o amado ou a amada transou ou não com outra pessoa. Cada um só deveria responder uma per, duas perguntas. Me sinto amado? Me sinto desejado? Se a resposta for sim... O que o outro faz quando não está comigo não me diz respeito, não é da minha conta. Gente... Ninguém controla ninguém, é uma ilusão. Então, ir controlar alguém é uma coisa muito desgastante, né? Você ai, colocar a tua sua energia psíquica só para controlar alguém. Então, vamos viver bem, a relação é boa, você se sente amada, se sente desejada. E...
0: Mas você entrou num assunto bom aí, porque o, o que eu acompanho assim bem de perto com várias amigas e já vivi na pele algumas relações, é que muitas vezes... Eu traí, ou amigas traíram, porque o cara parou de desejar a gente. E aí você vai trair, numas de vou me vingar que ele não me deseja mais. Não, é? não seria muito mais fácil simplesmente sair fora dessa relação que você não se sente mais desejada? Porque muitas vezes a traição é para você pensar Ah, o cara não me deseja mais, mas a esperta sou eu que tô dando para outro. É, é, aí você se é mantém isso. numa relação horrível mas, Mas se sente a espertona, né? olha entra tá, nesse Eu não sei se isso
1: predomina, não. Porque eu vejo o seguinte, o fato das pessoas desejarem transar com outras não tem ligação direta com é, o sexo não ser bom ou, ou a pessoa querer transar menos. Mesmo casais que têm um bom sexo têm vontade de transar com outras pessoas. Eu não sei se isso predomina. A questão é que o maior problema no casamento é o sexo. Eu sempre digo que casamento é o lugar que menos faz sexo. As pessoas não contam, às vezes, nem para o melhor amigo. Você vai escutar... Olha, eu tenho 47 anos de consultório. Desde o primeiro dia de consultório, o que eu mais ouvi foi uma paciente chegar, sentar no sofá e dizer assim, amo meu marido, não quero me separar de jeito nenhum. A gente não tem um sexo legal, eu não tenho vontade de fazer sexo. Eu já tive um sexo maravilhoso com ele, mas eu não tenho mais vontade de fazer sexo ele é melhor pai, companheiro, amigo, eu tenho vontade de ficar abraçadinho e fazendo tafuné na minha cabeça. Isso eu escuto esse tempo todo, décadas. Então, existe um problema de sexo no casamento que eu nunca vi, Tati, alguém discutir na televisão. Sim, ninguém alguém fala. As, ninguém minhas amigas fala. To,
0: as minhas amigas todas estão transando pelo menos uma vez por semana. Eu falo, gente, vocês estão mentindo. Tudo casado há 10, 15 anos, com um monte de filho. Aí um dia onde... que
1: diz que transa, que as mulheres, as pessoas casais três vezes por semana. Mas não transa de, não de janeiro.
0: Foi de
1: de que... Não, surreal.
0: Mas aí, é. pela tua experiência em consultório, quando abre a relação o sexo melhora com, com o, o, o marido...
1: Olha, eu não tenho, assim, muita experiência com pessoas com quantidade, porque, na verdade, o consultório, ele te dá pouca base para você avaliar o que está predominando no momento, porque no consultório você atende o quê? 20, 25 pessoas com várias questões e tal. Agora, o que eu suponho... Por exemplo, o casamento hoje é muito ruim. A imensa maioria é muito ruim. Quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, A Cama na Varanda, que já foi lançado há 25 anos, eu vi uma pesquisa do IBGE na televisão só com pessoas casadas. 80% se declararam decepcionadas com o casamento. É um número altíssimo. Então, eu não sei. As pessoas que abrem relações... Como é uma coisa nova, nós não temos parâmetros para a gente se apoiar. Então, você escuta, por exemplo, recebi uma mensagem aqui dia uma mulher dizendo olha, eu propus ao meu marido abrir a relação, porque muito mais mulheres propõem do que homens. Eu propus ao meu marido abrir a relação, insisti, ele topou. Agora eu estou morrendo de ciúme. Então, é evidente que a gente vive numa cultura que sempre valorizou o ciúme, tem gente que acredita que ciúme faz parte do amor não é fácil você se libertar assim. Então, muitas questões vão surgir com essa abertura de relação, mas a gente vai precisar de um tempo para avaliar, porque os problemas das relações ditas monogâmicas a gente já conhece. Isso a gente não sabe ainda, vai precisar. assim como na pandemia, vamos precisar de um tempo para avaliar o que a pandemia deixou. Agora, eu acho que o sexo no casamento deveria ser muito mais discutido e com muita franqueza para ajudar para contribuir para as pessoas melhorarem
0: de vida né? é ai ai e eu foi falando outro outro gatilho aqui eu lembrei de um namorado que eu tive a gente era muito apaixonado e tinha muita atração pelo outro e do nada a gente acabou foi aquela coisa três quatro meses assim acabou Poucos meses depois, ele apareceu casado com uma mulher, com quem ele já tá há uns 12 anos. E a gente continuou amigo. Aí, recentemente, e a gente sempre se fala, assim, a gente tem a mesma profissão, então troca umas figurinhas do, do mercado de cinema, de, de livro, literatura e tal. E ele falou para mim que tava muito ruim o casamento dele, que ele nunca abriu. Eu falei, mas tá ruim o quê agora? assim Ficou ruim? Pandemia? Difícil? Ele falou, não, tá ruim há uns sete anos, sei lá. Ele falou, nunca foi bom, na verdade. Eu casei com uma mulher com quem eu não gosto de transar. Ele falou, e eu tô agora. Ele falou, acho, acho que é legal você saber disso. Acho que você merece saber disso. O grande tema na minha terapia é porque eu terminei com você, com quem eu gostava de transar, e casei com uma mulher com quem eu não, nunca gostei. Nem na época do namoro. Ele, eu uhum. falei, você já chegou a alguma conclusão? E aí uhum. ele começou a rir. Ele falou, olha, eu não cheguei a nenhuma conclusão, mas eu contei para o meu analista, e ele acha que pode ter a ver. Mas quando a gente namorava, eu sonhava muito que a gente estava transando e quem tinha o pênis era você e não eu.
1: É, mas essa questão de terminar com uma pessoa que você tem uma relação legal e começar a namorar outra que você não tem uma relação legal, eu vou dar um exemplo que para mim é um marco na minha história profissional, que é muito rápido. Eu atendi um rapaz que não conseguia terminar a tese de doutorado dele. E ele namorava uma moça maravilhosa, inteligente, divertida, amiga. De repente, terminou com ela. Pum! Ela ficou em um estado de choque. E logo depois ele começou a namorar uma moça que, por coincidência, tinha sido minha aluna na PUC, que parecia uma oficial do, da SS nazista. aquela pessoa que só dá ordem, autoritária. Os amigos iam visitá lo ela chegava às nove horas e botava todo mundo para fora. Ele tem que trabalhar na tese. Aí, sim, <risos> defendeu a tese. Pouco depois, sem saber por quê, porque tudo isso é feito inconscientemente. Sim. Sem saber por quê, terminou com a oficial da SF nazista. Agora, você olhando isso, você vê o seguinte... Por que, que ele terminou com aquela moça legal? Porque naquele momento, a outra autoritária, ela preenchia momentaneamente uma necessidade inconsciente dele. Uhum, uhum, sim. Então, por exemplo, o teu namorado, vocês podiam ter uma relação ótima, se gostarem, você não sabe o que, que inconscientemente essa mulher que ele transava mal tinha como característica de personalidade que ele precisava no momento.
0: É, e é muito doido, porque assim, eu que já sou uma estudante é, cara de pau de psicanálise, eu fiquei fazendo minhas mini-teses aqui. Primeiro, ela é absolutamente igual a mãe dele, igual, fisicamente, a voz a profissão, é, depois ele falou para mim que descobriu que ele é um baita de um machista, e que ela é muito a mulher para casar, ele falou essa frase que eu achei que era uma frase que eu só ia escutar uma vez na vida, quando meu pai quando eu escrevi meu primeiro livro e meu pai falou, você escreve muito bem, mas ninguém vai querer casar com você, e ele achou que ela era uma moça para casar, e aí na cabeça dele moça para casar é a moça com quem ele não gosta de transar, porque se se, se
1: não só que ele... não gosta de transar, mas não é uma mulher autônoma que tem ideias, que escreva Sim. livros, que pense, que pode contestá-lo, né? De repente, quando ele diz a mulher para casar, aquela é que vai aceitar tudo que ele diz, que vai. Vai achar ele o máximo. A né?
0: última coisa que eu queria te perguntar, voltando ali ainda para aquela cena do aeroporto, do cara que ficou muito incomodado que eu estava olhando para ele, e linkando com as frases que eu fui ouvindo na vida, né, de homens. Falando que estavam incomodados porque eu era fálica. Aquilo que você fez não é coisa de moça bacana. Teve um que reclamou com uma amiga minha. Ela me incomoda porque ela faz muita piada. Ou ela sabe mais do que eu, ganha mais do que eu. Esse tipo, eu já escutei isso algumas vezes, assim. É esse que sonhou que eu, eu que tinha o pênis e não ele. Eles dão a desculpa de que... ah isso que você faz, esse teu comportamento, como aquele disse há 20 anos atrás, aquilo que você fez não é coisa de moça bacana, mas na verdade o que eles estão é muito ofendidos. Esse cara, essa cena desse cara no aeroporto, muito incomodado com o meu olhar, a ponto de ligar para a mulher igual uma donzela de 12 anos e falar: "Amor, eu estou chegando", bem alto, uhum. para que nenhuma mulher olhasse para ele no aeroporto.
1: Uhum.
0: Era que o meu olhar era ofensivo. Então essa mulher que deseja, que é livre, e que tira ele desse lugar de comedor e ela tá comendo ele, eles se ofendem com isso, né?
1: É, fica sem saber como agir. Porque esse ideal masculino da cultura patriarcal, de força, sucesso, poder, não recusar a mulher, é do conquistador. que antigamente eu peguei essa época, né? eu sempre digo que a única vantagem de ter 72 anos é ter vivido dois mundos. Né? O mundo antes da pílula e depois. Né? É, sempre foi muito marcado o que é feminino, o que é masculino. Sim. Essa atitude de você paquerar, olhar, ele classificou como uma atitude masculina, não feminina. Ele não sabe como lidar com isso, porque ele aprendeu o papel do conquistador. Que antigamente, o Tati era assim, o homem insistia na proposta amorosa, sexual, e a mulher tinha que dizer não. Se ela não dissesse não, ela era fácil. Uhum. Então, ele já descartava depois. Então, ele ficava seis meses insistindo, a mulher resistindo. Quando chegava seis meses depois, ela topava, ele... Hum, foi fácil. Quer dizer, isso foi muito marcado. Acontece que eu penso o seguinte, masculino e feminino não existem. Masculino e feminino são criações do sistema patriarcal, de mentalidade patriarcal, para aprisionar ambos os sexos, os estereótipos. Porque nós todos, homens e mulheres, podemos ser fortes e fracos, corajosos e medrosos, passivos e ativos conquistadores e conquistados. Essa é a verdade. E sempre se exigiu que a gente abdicasse de um aspecto nosso para se enquadrar no que é considerado feminino. Mulher, homem não chora, gente. Isso, quem? Todos os anos ouviram isso? Homem não chora. Homem não podia falar das suas emoções. Isso poderia ser... Muita gente reclama na relação com o namorado ou com o marido que não existe intimidade, porque o homem se deixar conhecer... Deixar a mulher entrar na intimidade Dá uma sensação de fragilidade Porque ele aprendeu que ele não pode falar de emoções Então eu acho que nós estamos no meio de um processo de mudança Que eu espero que não demore tanto Porque às vezes mudança de mentalidade demora 100 anos, Sim. 80 anos ah, Eu
0: 50. sinto que não vai demorar isso tudo não
1: Então a gente está terminando nossa, nossa sessão foi muito legal conversar com você e ouvir esses casos todos que você trouxe.
0: Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa.